0: You, 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 do you know that I am the champion of the ninjas? <laughs> <laughs>
1: Hey, et bienvenue au 103ème épisode du podcast Dont vous êtes le héros Fred, le mois de février, ce fut super balèze Si tu veux, je peux faire une petite comparaison, qu'est-ce que t'en dis mec
2: Dis-moi tout, quelle comparaison
1: Ok, bah c'est très simple Écoute, toi et moi, nous sommes Hélène Ripley Et on est en train de chercher Fabien à travers le Nostromo Pendant qu'il y a le compte à rebours. The
0: emergency system is now activated
1: Et qu'est-ce qui se passe à la fin?
2: Bah, monte avec nous.
1: BOUM! Salut les auditeurs et auditrices, voilà on a passé un mois de février bien bien balèze avec Fred, on a eu beaucoup de choses sur le plat à faire, entre moi c'était les tempêtes de neige et vous c'était les grèves, comme c'est pas permis ces temps-ci, ce qui vous bloque complètement, bref voilà, mais nous sommes en retour et nous avons plusieurs podcast de prévu pour ce mois de mars, voilà, pour se rattraper un petit peu sur cette absence de février. Avant de sauter dans cet épisode, ce 103 e parce que je sais que tu vas avoir du mal à les numéroter, Fred. Oui,
2: c'est vrai que euh, j'ai du mal avec euh, le 103, ça fait, ça fait un peu bizarre, Bizarre, non, ça change quoi, par rapport à tout ce qu'on a eu auparavant. C'est vrai qu'un un mois de février qui nous laisse à deux points d'endurance, comme c'est comme écrit dans notre dossier, en tout cas, ça fait plaisir de, de se retrouver, euh, de retrouver l'équipe qui se remet euh, les circuits en route. Et euh, donc, l'année euh, s'annonce toujours sous les meilleurs auspices qu'on a fait des, euh, des belles aventures pour l'instant. Et là, en fait, on essaie de vous faire un, un plaisir parce que, bon, on est tous euh, passionnés des défis fantastiques, des visions de tous les héros. Et voilà, maintenant, ça fait 40 ans qu'ils euh, qu sont sortis. Et donc, euh, les, les Anglais, les Anglo-Saxons ont eu droit euh, des, des éditions pour les 40 ans, donc une, un livre particulier de, de, de Steve Jackson qui est Secret of Salamonis et ça nous fait plaisir de le couvrir euh, pour cette euh, date anniversaire entre guillemets, même si je crois qu'on a un petit tas de retard.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça, les 40 ans, ouais, on a peut-être un an de retard, mais voilà, on a pu justement bien prendre notre temps et c'est pas comme si on avait chômé pendant le mois de février, en fait, on l'a bien attaqué, on l'a bien traité et puis, euh, bah, franchement, ça nous fait vraiment plaisir justement de vous en parler parce que ce livre, c'est non seulement le retour des défis fantastiques, non seulement leur 40e anniversaire, mais c'est aussi une... Grande lettre d'amour avec plein de références, plein de rappels. C'est euh, comment dire C'est un, c'est un livre qui nous plonge dans la nostalgie. Si vous êtes lecteur d'époque et si vous êtes tout novice, ben voilà, c'est un peu la découverte. Euh, de la meilleure façon possible, bah on sent que ça fait 40 ans, euh, une cumulation d'expérience dans l'écriture, dans le gameplay, et c'était vraiment une aventure unique, inoubliable. Mais avant cela, Fred, il y a un petit truc à régler sur notre Patreon Nous nous avons posé un petit quiz La voici, les Anglais ont été les plus gros lecteurs des Défis Fantastiques, 7 millions d'exemplaires vendus, quels sont les deux autres pays qui suivent Et là, franchement, je crois qu'on va vous étonner parce que beaucoup de gens se posaient des questions sur, euh, sur un petit peu sur, sur tous les pays qu'on a nommés, beaucoup de pays de l'Europe. Les gens n'étaient pas loin, bien sûr, mais attention, c'est là où ça va surprendre. Le troisième pays était la France et Fred, bien sûr, qui est le deuxième pays qui a consommé le plus de défis fantastiques dans le monde
2: c'est un peu de, de cousins spirituels bizarro, euh, singuliers, ce qui sont les japonais, en fait, qui ont euh, une connexion avec la France, et encore une fois, voilà, en tant que lecteur des défis fantastiques de l'usant de héros c'est eux qui, euh, qui sont dans le trio euh, devant nous, avec euh, donc le Japon et la France. Ben oui, ça ça fait marrer, ça me fait marrer, c'est vrai que ça peut expliquer pourquoi on avait des auditeurs au Japon euh, fut un temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est certain. <rire> Même si le podcast n'est pas aussi vieux. Bref, je m'égare, mais euh, non, c'est c'est sympa cette petite anecdote et, euh, et on voit que c'est quand même une littérature qui a, bon, qui, a, qui, a, qui a bien marché qui continue encore de nos jours, la preuve avec ce, avec ce livre et euh, moi j'ai hâte de rentrer dedans et de faire partager c'est ces, euh, ouais, un peu cet hommage ultime à notre genre préféré quoi
1: Ouais, c'est exactement ça. Et puis bien sûr, encore une fois, ce quiz justifie bien l'expression Big in Japan, hein, comme quoi les choses qui peuvent paraître mineures ou niches dans d'autres pays sont massives au Japon. Là encore une fois, on a la preuve. Fred, allez, sans plus tarder, allons tout de suite dans l'univers des défis fantastiques. Rendons-nous à l'ancien. Joyeux anniversaire, les Fighting Fantasy Et voilà, pour célébrer les 40 ans de la fameuse collection, bien sûr, les Fighting Fantasy, les défis fantastiques en France, euh, on aura donc, Fred, comme tu l'as bien dit, deux volumes, dont un de Steve Jackson que nous couvrons aujourd'hui, The Secrets of Salamonus. Alors, le livre est sorti en 2022 au Royaume-Uni, et puis euh, pour les fans français, il faudra encore patienter, le titre va pas tarder, bien sûr, à être en vente en France c'est le grand retour de Steve Jackson qui est à l'écriture. Cela faisait quand même 36 ans qu'il n'avait pas écrit un livre-jeu tout seul. Et euh, si on regarde un petit peu la machine à remonter dans le temps, son dernier roman, ça remonte quand même assez loin, hein. c'était... The Troll tooth Wars, bien sûr, qui date de 1989. C'était un roman, pas un livre-jeu, mais voilà, qui se basait bien sûr sur son univers, avec le fameux Troll tooth Pass, où euh, c'était pas Zagor, bien sûr, c'était Baltiers Dyer et Zahra Danmar qui se battaient euh, avec leurs deux armées, et puis euh, bien sûr, cette, cette grande, grande guerre dans cet univers.
0: Final justice
1: Fred, euh, 2022, on va faire un petit flashback, mais il n'y a pas longtemps, il n'y a qu'un an, comme d'habitude, avant d'entrer dans le livre, si qu'est-ce qu que tu as là sous, les, sous la main, histoire de nous, de nous rappeler un petit peu l'année 2022 en loisir
2: C'est ça, en fait, là, on ne va peut-être pas ouvrir la capsule temporelle, comme on fait d'habitude avec le, la nostalgie, là, on va peut-être vous faire des découvertes, parce que 2022, c'était hier, et euh, dans les univers qui nous intéressent, il y, y a Trouilleville qui est sorti, qui est un jeu de rôle pour toute la famille, Écrit et illustré par Johan euh, Trojanovski C'est un peu euh, Un vent de fraîcheur dans le, dans le jeu de rôle Parce qu'on peut incarner des petits monstres Voulant protéger dans, euh, leur cimetière Face à des méchants bûcherons Et ça, et, ça sort c'est un éditeur dont on parle souvent En ce moment c'est Makaka Qui revient souvent dans l'émission je remarque Ils font des trucs euh, plutôt sympas et c'est vrai que c'est une... il paraît que c'est vrai, c'est mon tic salut Palina, salut Pierre je vais essayer de faire attention dans cette émission <rire> je vais arrêter de le dire et, euh... et donc c'est une... une excellente initiation au jeu de rôle pour tous et euh... Fabien vous le recommande qu'il a pu le, le tester et dans... dans ce qui nous intéresse aussi il y, les... il y a les jeux de société un peu un peu adultes et un peu funky euh... qui donnent envie quoi. et là il y a le jeu dont vous êtes le héros chez Solar, deux hommes, deux femmes un manoir unique déserte ce qu'ils ne savent pas c'est qu'il y a un serial killer qui sévit et qui vit et qu'il est à leur trousse il y a une musique d'ambiance qui est fournie en CD et c'est vrai que ça, je viens de le dire c'est un bonus qui est très à la mode en ce moment dans pas mal de jeux donc encore une fois, recommandation de, de Fabien et dans l'univers des, des jeux de société il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et on peut que s'en féliciter. quoi
1: The Secrets of Salomonas. Bien sûr, l'auteur n'est lu d'autre que Steve Jackson. Alors, pour retourner justement dans son passé à Steve Jackson, il rencontre pendant ses études à Ian Livingstone, bien sûr, Ian hein, avec qui il va travailler pendant de longues années, qui comme lui est passionné de jeux de plateau. D'ailleurs, Steve Jackson a une collection impressionnante de, de, de jeux de plateau justement chez lui. Alors, euh, que Steve faisait des études en biologie, euh, son avenir professionnel a euh, pris un autre champ, voilà, avec Livingstone, ils fondèrent ensemble en 1975, année sacrée de l'Empereur, le Games Workshop, voilà, qui fut un énorme succès, que dire de plus aujourd'hui, il y en a quasiment dans toutes les grandes villes du, du monde Bref, voilà, c'est un succès incroyable. Ensuite, ce fut la création de l'univers des jeux Warhammer et du magazine White Dwarf. Ces deux-là furent vraiment prolifiques dans les années 70 et 80. Alors, beaucoup pensent qu'il a écrit énormément de livres jeux. C'est vrai, il en a écrit pas mal, certes, mais souvent en collaboration avec une autre personne. Notamment son compère Ian Livingstone, voilà. Donc, la collection Steve Jackson et Ian Livingstone présente a été aussi un élément trempeur. Voilà, bien sûr, on les a vus en France à chaque fois qu'on voit son nom. Non, ce ne sont pas eux les créateurs, mais ce sont, on peut dire, un peu les pères fondateurs de la collection. Alors, c'était surtout une idée de l'éditeur, parce que bien sûr, en France, on n'était pas les seuls à avoir ces titres-là au-dessus de chaque livre, mais en Angleterre, c'était Penguin Books, voilà, qui a décidé de mettre leur nom en haut pour attirer les lecteurs. C'est vrai que d'un point de vue, pour faire du chiffre d'affaires, c'est assez intelligent, c'est une bonne décision de marketing. Alors bien sûr, les véritables auteurs, souvent de parfaits inconnus, n'étaient même pas crédités sur la couverture, hélas. Mais voilà, ça nous a permis quand même, nous, de découvrir et surtout de parler d'eux à travers ce podcast. Alors, Steve Jackson s'est aussi euh, beaucoup investi dans le journalisme et les jeux vidéo. Et dans les années 90, il est journaliste pour le Daily Telegraph, un quotidien. Euh, il tient une rubrique de critiques de jeux en tout genre. Et puis, dans les années 2000, il cofonda la société de jeux vidéo Lionhead Studios. Voilà, ça rigole pas. Steve Jackson, bien sûr, c'est quelqu'un de très important, comme vous le savez pour moi, pour ceux qui écoutent le podcast depuis très longtemps. La saga sorcellerie, c'est un peu celle que je tiens, euh, par. De là toutes les autres, c'est même pas celle que je donnerais la médaille d'or, je lui donne carrément la médaille de platinum je sais qu'il y a énormément la nostalgie qui joue là-dessus, mais euh, c'est une saga qu'on ne peut pas oublier tellement qu'elle est magnifique. Fred, et puis bien sûr pour réaliser ce monde visuel du nouveau roman livre-jeu Steve Jackson, et bien pour les illustrations nous avons Tasio bettin Dis-nous en plus sur Tasio.
2: Oui, Tazio Bettin c'est un illustrateur italien d'une trentaine d'années. Il est surtout freelance dans l'illustration, dans la bande dessinée et dans, dans les comics. Et donc là, pour le coup, comme il est talentueux, ils l'ont pris à la fois pour les, la couverture intérieure et euh, la couverture et les dessins intérieurs de The Secret of Salomonis. Et il était déjà connu par Steve Jackson, car, oh surprise, il avait déjà travaillé pour Games Workshop et notamment pour Warhammer 40,000 en faisant des adaptations en bande dessinée. Et celles-ci, elles ont été éditées en France par Soleil, donc si ça vous intéresse, Warhammer 40,000, les BD, c'est lui. Et lui donc, son ce qu'il aime surtout dans son métier, c'est qu'il veut pas être catalogué, il veut faire des, des choses différentes. Et il essaie toujours de se mettre des défis, d'essayer quelque chose de nouveau. Euh, il travaille aussi bien à la gouache que sur tablette graphique. C'est pas c'est bien parce que les, souvent les gens ils oublient les bases des nouveaux artistes. Lui il maîtriserait les deux, c'est bien. Il est même jusqu'à coloriser lui-même ses illustrations, ce que tout le monde ne fait pas non plus. Et il est honoré que Steve Jackson ait pensé à lui pour faire les dessins du 40e des, anniversaire des Fighting Fantasy. Et sa couverture, euh, on peut en parler, parce que c'est vrai que peut-être que dans les bacs, comme on dit, vous allez euh, dans les rayons, vous allez euh, la le chercher, le chercher, le livre. Et ce sont des, euh, des poissons zombies volants, on va dire. Ce qui peut surprendre, quand même.
1: Ouais, et ce qui est important, Fred, c'est que, bien sûr, nous qui sommes un petit, petit peu crucial là-dessus, enfin, on aime bien plutôt analyser les détails, c'est une couverture qui existe dans l'histoire. Enfin, ces éléments existent dans l'histoire.
2: Ah oui, il n'y a pas trop pris sur la, sur la marchandise, pour une fois, et c'est même une des scènes, euh, c'est la grande scène, j'ai envie de dire, la scène un peu finale, donc ils vendent un peu la mèche, mais euh, ouais, c'est sympa, euh, mais c'est un peu atypique en même temps, donc ça intrigue, donc euh, en fait, c'est réussi, j'ai envie de dire.
1: Moi, je suis un petit peu déçu du choix, je trouve que c'était quoi, les Screechers, c'est ça, euh, les, ces fameux poissons zombies volants ah, je suis un petit peu déçu parce que franchement, bon, bah, c'est un ennemi assez sympa. Mais comme une couverture pour les retours des 40 ans, je trouve que mettre euh, des ennemis, même s'ils sont clés, c'est pas aussi intéressant que, par exemple, un point de vue de la citadelle avec, euh, je sais pas, tu sais, de, de Salamonis ou peut-être le roi sur son trône ou quelque chose de plus symbolique par rapport à l'aventure ouais, qui euh, nous attend.
2: C'est plus classique. Et moi, effectivement, quand j'ai vu la couverture au début, j'ai été surpris. Je me dis, euh... En fin de compte, euh, comme ça change, je trouve que ça, ça en devient intriguant. Et du coup, bah, ça t'intéresse, puis tu t'aurais mis une vision assez classique. Bah, Peut-être tu t'aurais dit, ça me parle déjà, j'ai déjà vu, c'est revu et revu. Il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bah, là, je trouve que de ce côté-ci, en tout cas, c'est plutôt réussi, dans le fait que ça intrigue. Donc, donc quelque part, c'est pour ça que je dis que c'est réussi, ouais.
1: Ah, je suis un petit peu déçu quand même, parce que je trouve que, pour celui de Livingstone, qui est Shadow of the Giant, je trouve que la couverture est assez bien réussie, justement, c'est un plan large, on voit beaucoup plus ce qui se passe. Ici, c'est assez serré, même si on voit qu'on est dans une forêt magnifique. Enfin, bref, je sais pas, moi je, je suis un petit peu... Euh, bah écoute, euh, franchement, j'ai... Comment dire C'est une critique euh, d'enfant de, gâté, on va dire, hein, parce que c'était quand même une super aventure, peut-être que c'est côté perfectionniste, euh, euh, mais voilà, en tout cas, c'est... Oui, c'est sympa, les couleurs sont vivantes, mais ah, j'aurais voulu un truc un peu plus accueillant, tu as quelque chose qui me donne plus envie d'y plonger, parce qu'à première vue, même si on lit pas de livre, une fois qu'on l'a lu, oui, ok, on se rend compte que ce sont les méchants, des hurleurs, les screechers, mais sinon, eh, un peu... mais eh, un petit peu déçu. Oui,
2: mais en fait, moi, j'ai. Au, au début, c'était une déception, mais en fin de compte, je la trouve intrigante. Et, euh, truc, voilà, donc c'est... Euh, ouais. rapport... Puis bon, elle est quand même le mec assure, hein, parce que c'est vrai que... Euh, ouais il voilà il envoie du pâté pas de c'est c'est pas il va pas nous faire polémiquer comme ça comme un certain dont on ne verra pas le nom
1: oui oui en plus il assure je dirais il dessine vachement bien d'autres euh, licences de, de, de Stevie Ian, hein, tout ce qui est games Workshop il y a dessiné des Space Marines Alors, enfin c'est un excellent euh, illustrateur et même les illustrations dans le livre moi je trouve qu'elles manquent de contraste c'est un peu des euh, Comment dire, c'est des illustrations à l'encre euh, du retracing, très très belle, hein, magnifique, peut-être un petit peu plus d'ambiance, ça sent un peu plate, mais euh, sinon le trait est euh, très très élevé, quoi, je veux dire, il y a vraiment euh, une excellente anatomie, il y a un style, mais il manque peut-être euh, peut-être ce côté qu'on trouvait dans d'autres livres, tu sais, un peu ces, ces fichais ce côté très... Euh, Steve Jackson qu'on retrouvait, peut-être avec John Blanche, alors peut-être, tu vois, je, je me mélange les pinceaux parce que j'ai oui, tellement tu, tu une vision compares, de ces livres. Euh,
2: oui, oui, mais tu compares aussi à une certaine référence que tu as nommé tout à l'heure au niveau Platinum.
1: Ouais, voilà. Oui, absolument. Mais sinon, non, non, c'est très bien. Écoute, continuons dans ce cas-là. Euh, avant de parler ce livre, discutons encore une dernière fois euh, parce que c'est vachement important d'évoquer justement les 40 ans de la collection des défis fantastiques. Alors voilà, c'est parti. On fait un petit résumé, Fred, en même temps qu'on prend notre... Euh, notre euh, que dis-tu on va prendre une petite charrette pour du rendre justement à Salomonis, le temps qu'on s'y rend. Discutons des fighting fantasy. Alors, 7 millions d'exemplaires vendus, hein, toute collection confondue, rien que pour le Royaume-Uni, 3 millions pour le Japon et la France, voilà, avec un résultat mondial de 20 millions d'exemplaires, Fred, c'est massive comme, vente, comme chiffre pour les ventes des livres, quoi. Et ce n'est pas fini, euh, puisque les défis fantastiques continuent d'être édités jusqu'à aujourd'hui. C'est beau, tout ça. Pour Ian Livingstone et Steve Jackson, alors ils ne sont pas surpris du succès euh, qui continue autour des, des livres jeux et des rôle fantasy, ils supposent que ce sont les enfants adolescents des années 80, voilà, devenus adultes désormais qui font euh, découvrir à leurs propres enfants euh, ce qu'ils lisaient euh, plus jeunes. Ils diront dans un interview du site anglais Express, euh, voilà, tout comme les disques vinyles et les cassettes qui, conti qui continuent d'exister euh, de nos jours, les supports physiques cohabite avec le streaming et le téléchargement. Les livres papier sont toujours présents, notamment les livres jeux malgré les liseuses et les euh, lecteurs en ligne. Bien sûr, ils ont absolument raison, c'est pas parce qu'on est à l'arrivée du, du PDF, de la tablette, du Kindle, que le livre va disparaître, c'est complètement ridicule. La preuve, on le voit justement, c'est le retour du physique avec les vinyles, les cassettes, et puis bien sûr le Blu-ray euh, qui, qui, euh, qui, qui ne va pas partir euh, du jour au lendemain, il hein, continue à évoluer. Voilà, bref, c'est un très très bon point de vue du futur. Il faut apprendre justement à coexister avec et pas à limiter sur qu'un seul support. Alors pour eux, la coexistence entre ces différents supports se passe très bien, voilà, c'est un des souvenirs les plus marquants Alors début euh, qui concernait les éditeurs des années 80, Penguin Books, car cette mise en édition eut pas mal d'ennuis avec euh, les, bien sûr, les groupes religieux, voilà, <rire> comme qui, euh, comme d'hab, qui les font chier, qui les emmerdent, et bien sûr, qu'est-ce que ça a fait Ça a fait de la publicité gratuite, et voilà, comme et Dragons en Amérique, c'est très connu, voilà. Euh... Et puis bien sûr, Fred, voilà, que dire de plus, bah, Steve Jackson il était persuadé que tout le monde triche au livre-jeu, voilà, il s'en moque d'ailleurs, lui dit très bien, euh, mais pour euh, que ça ne soit pas si facile que ça, bien sûr, son plaisir, c'est de rajouter des énigmes et des objets à trouver dans certaines aventures pour enduire les tricheurs. Bien sûr, c'est très bien fait, parce que ça, ça nous applique justement à essayer à relire et à redécouvrir le livre de plusieurs façons, histoire de bien résoudre ces énigmes. Alors, quant à la sortie française de ce titre, mon petit doigt me dit qu'une version sortira peut-être en ce début de, de mois de mai, avec un petit peu de chant chez Gallimard, Fred, non
2: bah, ce qui est ce qui est prévu. <rire> Après, moi, l'édition jeunesse française, moi, je, n'ai aucune aucune confiance. <rire> non, je, non, je plaisante. Oui, je pense qu'ils ont tout, tout, tout intérêt à le sortir euh, assez rapidement, parce que c'est vrai que maintenant les lecteurs sont de plus en plus souvent bilingues. La preuve. Euh, ce qui est non, faut qu'ils le sortent. C'est ça paraît euh, ça paraît assez intéressant. Par contre, ce qui m'a fait, euh, ce qui m'a intrigué, c'est qu'en lisant les, la liste là, des défis fantastiques euh, en version anglaise. Ils ont fait un choix drastique, hein, dis donc. Il y a la moitié des titres qui ont disparu, j'ai l'impression, aussi chez Penguin. Je ne sais pas plus Penguin, là, mais...
1: Oh, je crois que c'est une, une je, pense, je suis absolument sûr que c'est une histoire de droit. Il les, les, y, a, y a les deux. Entre une sélection, ils ne peuvent pas tout refaire, mais je suis sûr qu'il y a aussi une question de droit sur les lecteurs. Peut-être que les droits leur revenaient à la fin de certains nombre d'années ou les illustrateurs. Il y a toujours des, des histoires comme ça, quand, ça, quand c'est des collections de livres qui... Euh, qui, comment dire, qui, ont, qui invoquent beaucoup de, de talent euh, sur un seul roman, quoi. donc c'est souvent ce qui arrive. Et euh, oui, en effet, parce qu'il y a certains classiques qu'on ne voit pas rééditer, ce qui nous surprend toujours. Ou des très très rares, que les gens s'arrachent sur eBay ou à la seconde main, que tu sais très bien, euh, qui sortent aujourd'hui en réédition, les gens vont être super curieux de se l'approprier, de savoir pourquoi le prix est tellement élevé. Fred, t'avais aussi une petite anecdote pour nous, non
2: oui, que Fabien nous a dénichés. Euh, C'est vrai que ça fait le lien avec le titre du livre. Ce, ce, ce titre, Salamonis, euh, ben, ceux qui connaissent l'univers, peut-être qu'ils connaissaient, moi je ne connaissais pas. Et en septembre 2003, il y a un, un magazine en ligne un, qui était sorti sur l'actualité des défis fantastiques. Il s'appelait The Salamonis Gazette. Et il était sur le site officiel anglais des Fighting Fantasy avec Steve Jackson et Yann Wilson, rédacteur en chef. Un gros projet, une grosse entreprise, un truc... Euh, S'est cassé la gueule au bout d'un numéro. <rire> donc, même eux, euh, le fanzine à l'époque, ça marchait pas, alors qu'ils étaient derrière tout ça. Non, c'est un peu dommage parce que 2003, c'était une bonne date, je pense, pour les différents euh, les fantastiques. Ça a pu relancer un peu euh, la machine et entretenir déjà le, la nostalgie. Et voilà, donc, The Salamonis Gazette, faut croire que c'est un, un, un nom qui porte au cœur de, de Steve Jackson. Et donc, dans cette œuvre, ils nous mettre dans les secrets de Salamonis. Salamonis, donc, est une cité, une fameuse cité. Et là, en fait, euh, c'est vrai que ce bouquin, euh, tu disais euh, le top, il euh, y a une espèce de. Oui, de.. Euh, au crachage de toutes les références, de tout le travail de Yann Livingstone. C'est vrai que c'est... Euh, moi, je pense que c'est un super livre pour débuter les défis fantastiques. Le problème, c'est qu'il est tellement bien foutu qu'après,
1: euh, risque d'être déçu. <rire> ouais, justement, j'allais évoquer ça dans notre critique. Euh, je garde un petit peu pour la fin. Écoute, Fred, voilà, notre charrette est bien arrivée à la fameuse cité de Salomonis, bien sûr, d'Alancia, une ville très importante que, enfin, l'on peut explorer. Allez, descendons, donne nous directement la guilde des aventuriers pour, euh, pour se faire recruter. Qu'en dis-tu
2: Il ouais, y a deux, trois annonces sympas, là. Il y a euh, les écuries de, de Bogias à nettoyer. Oh, C'est pas un truc de mercenaire, ça. Peut-être pour, euh... <rire> pour un cochon.
1: Oh, <rire> regarde, il y en a une qui est très, très cher payée. C'est de relire euh, tous les livres d'Ian Stone, de les poser que si on les réussit sans tricher. <rire>
2: <rire> Moi, je, si on les fait voler ça, ça compte
1: <rire> c'est bon ça allez rendons-nous tout de suite dans la guilde des aventuriers écoute pendant qu'on se commande une shop et qu'on discute avec ces valiants guerriers qui se trouvent tous ici euh, à faire la fête pour célébrer ses 40 ans que dirais-tu d'une musique bien entraînante et même quelque chose avec un petit air de nostalgie euh, parce que ça se, ça se parraine vachement bien à ce, ce livre qu'en dis-tu
2: oui, c'est ça. Un bout de nostalgie pour vous qui sort de, dans le présent. Donc, profitez-en avec le, notre auteur favori, un représentant. Et donc, tu as dû nous mettre un, un truc rétro-futuriste, je sais pas trop quoi. Parce que tu m'avais dit que tu voulais mettre Future Cop.
1: Ouais, justement. Alors, ça, ça fait longtemps que j'ai pas joué du Future Cop. Surtout que le groupe a eu, il y a eu une bonne pause, en fait, qui s'est arrêtée. Vraiment, annoncée sur leurs réseaux sociaux qu'ils avaient pu faire de musique, et puis ils ont fait un énorme retour, je crois, il y a un an à peu près, donc c'est incroyable. Future Cup c'est très important pour le monde euh, du synthwave, parce qu'ils étaient même avant tout ça, ils étaient même avant le Vaporwave, voilà, c'était vraiment le, le début du, 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 de l'inspiration du synth, le retour, la renaissance de la musique synth, inspirée des années 80. Et donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas célébrer cela avec un de leurs tout premiers morceaux, qui était en plus un remix qui s'appelle Transformers vs. In Time. Allez Fred, je te propose de redécouvrir ce morceau, et puis on se retrouve tout de suite.
2: A tout de suite, et euh, préparez-vous aventurier. Tu devras remettre ta vengeance à une autre fois. Tu as commis une grosse erreur. Quoi
1: Oui, tu as oublié ma vieille complice. Hey Fred, alors justement, enfin Parlons de Secrets of Salamones, cette aventure, ce retour aux sources des défis fantastiques. Alors, comme d'habitude, discutons un petit peu de nos moments clés. On va faire ça dans, comment dire, dans Crescendo, hein, euh, par rapport au point de vue de l'histoire. Euh, si je peux installer un timeline pour nous deux, je, je trouve que ce livre est en, en deux parties l'introduction, euh, appréhension du monde, découverte un petit peu de là où nous sommes, et puis cette deuxième partie, c'est un petit peu ce, ce monde bac à sable, euh, vous allez voir, hein, quand vous lirez le livre, tout le monde, que vous avez le choix des quêtes, en fait, vous faites partie, comme nous, Fred, hein, d'être à la guide des aventuriers, vous les allez choisir des quêtes, et vous partez à l'aventure. Bien sûr, derrière tout cela, il y a une très grande quête, mais je reviendrai là-dessus un petit peu, sur ma critique euh, du scénario. Fred, est-ce que tu veux commencer un petit peu son introduction Qu'est-ce qui nous arrive Comment ça se passe what is, uh, what is... What is... What's going on
2: Oui, bah... Comme le nom l'indique, on est l'aventurier, le, le jeuneau, celui qui veut se lancer dans la vie et, et tester sa bravoure devant les plus grands défis. Donc, on se rend à Salamonis avec notre euh, innocence, on veut dire, mais notre enthousiasme. Et là, on se rend compte que tout est payant. Donc, en fait, pour être aventurier, il faut euh, un permis d'aventurier qui coûte deux pièces d'or... Et en fait, j'ai envie de dire que ça, c'est un peu ce qui nous amène en ville. Et l'intro part sur un rêve qui est assez marrant, en fait, avec une, euh, un ogre à deux têtes qui ne s'entend pas trop. C'est assez euh, cocasse. Et on se rend compte qu'on est dans une, euh, sur une croisière qui se rend un à Salomonie, c'est une embarcation. Et qu'on mauvaise nouvelle, on a perdu notre sac avec tous nos, nos trésors, nos biens, tout ce qu'on avait embarqué pour l'aventure. Donc on se retrouve nu dans la plus, une des plus grandes cités euh, d'Alantia. Et euh, on va devoir se débrouiller pour suivre notre rêve, suivre notre, notre but Qui est de, de dire donc euh, célèbre, l'aventurier, la, la, voilà, euh, le jeune qui, qui, qui aspire à ça Et ce qu'on remarque assez rapidement, c'est que les règles sont les mêmes Avec une petite avec deux petites différences C'est que là en fait on, on a des caractéristiques, des caractéristiques qui sont euh, prédéfinies Avec un 6-6-12, donc plutôt, euh, plutôt bien pourri je sais pas ce que tu en penses.
1: <rire> ouais. On a aussi deux nouveaux caractéristiques qui euh, bon, qui sont, qui sont comment dire qui s'activent plutôt comme un baromètre de savoir où où est notre popularité donc la monour pour savoir euh, voilà, si, on a du, de, du si on est reconnu, si en gros c'est un système qui nous permet plus tard dans le mode bac à sable de, euh, de pouvoir choisir certaines quêtes ou pas, c'est notre renommée, voilà. Et puis le deuxième en fait c'est euh, le calendrier de la semaine, voilà maintenant euh, on, on, prend, euh, comment dire, on garde le doigt sur quel jour nous sommes, car dépendant des jours, certaines activités, certaines rencontres peuvent se passer dans Salamonis
2: voilà donc ce sont les deux seules nouveautés mais qui euh, sont toujours les bienvenues. et donc assez rapidement on rentre dans le feu de l'aventure on est un peu dans la première période qui est la découverte de Salamonis et surtout la découverte de ses quais, de ses docks, de sa population et de ses marchands.
1: Un petit détail, là, comme tu disais, pendant ce flashback, il y a un personnage très intéressant, très important, et le tout premier, euh, comment dire, clin d'œil flashback, un petit peu, à la carrière des, des écrits euh, de Steve Jackson, c'est ce lutin qui nous réveille de notre rêve, donc un petit peu comme le léprochon de la citadelle du chaos, qui est là, avec ses cheveux rouges, qui nous réveille, qui nous fait un petit jeu, un petit jeu malin, quoi. Et en gros, c'est un peu ce, ce rêve, ça sert, je pense, pour les nouveaux joueurs, de comprendre un petit peu le système des livres dont vous êtes le héros c'est que voilà, on est dans une grotte capturée par l'ogre à deux têtes et euh, finalement on peut se faufiler on peut rater notre gemme et utiliser notre chance on peut essayer de le combattre, bref il y a plusieurs possibilités pour nous montrer encore une fois que tout est possible
2: même en rêve, et surtout en rêve et ouais, une petite intro euh, sympa qui n'était qu'un rêve donc Et euh, assez vite on est dans le feu de l'action et on a pas mal de on a, on a fait quelques, quelques potes euh, sur la croisière sur la... pendant la le voyage, dont un barbare euh, assez impressionnant. Et on a aussi euh, rapidement des gens qui peuvent nous donner des infos sur différentes façons et on comprend en fait euh, qu'il faut, euh, faut amasser de la maille, de l'oseille, des thunes, du flouze pour euh, avoir ce fameux permis. Et donc on est dans les, euh, la ville inconnue, euh, livrée à nous-mêmes, avec une seule idée en tête, récupérer au moins euh, 20... Euh, comment c'est euh, Salomonis coin pour que ça au lieu pour les transformer en pièces d'or, ouais
1: voilà ouais parce qu'en fait c'est salamonis a sa propre monnaie ça c'est très très Dungeons et Dragons où certaines villes ont leur propre monnaie Waterdeep c'est le cas c'est une grande ville hein. c'est l'équivalent au... sur des anneaux c'est Gondor voilà sa propre monnaie forcément donc voilà là on nous dit justement euh, que voilà Salamonis pièces, pièce bah, ça vaut une pièce d'or euh, je sais pas ce qui est imprimé à l'ancien euh, mais c'est bien ça Fred parce que tout ça c'est ce qu'on dit en anglais hein. c'est du world building c'est de la création d'univers ça nous permet justement d'avoir une plus belle immersion justement dans Salamonis de comprendre déjà qu'ils ont leur propre monnaie et cette première partie comme tu l'as très bien dit on rencontre des personnages euh, des gens que l'on peut retrouver par la suite que l'on va même certains retrouver par la suite mais aussi d'appréhender de, de comprendre un petit peu la ville de Salamonis comment elle est euh, comment dire elle est elle est, euh, elle est elle est, elle est remplie de, de choses alors si, quand, si on est un être curieux et qu'on va s'aventurer il bah, y a pas mal de trucs à découvrir mais aussi qu'elle est remplie de malfrats parce que on se fait piquer notre sac à dos rien qu'en arrivant qu'on on est dans la merde donc nos deux missions c'est de trouver un peu de blé mais aussi euh, par chance voilà, si on retrouve le voleur qui a piqué notre sac d'ailleurs moi ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens euh, peu scrupuleux euh, et euh, de me lancer à leur poursuite bien sûr les mecs qui se mettent à courir ce qui euh, justement me dit tiens j'ai bien fait d'aller après après eux mais raté plusieurs fois de suite j'ai jamais réussi à récupérer mon sac pendant cette partie au port mais de recueillir pas mal d'informations qui me sont devenues utiles. Alors des infos, bien sûr, sur le monde et l'univers, et surtout la ville et euh, son entourage de Salomonis. C'est
2: vrai que c'est une phase intéressante euh, Qui est déjà assez ouverte euh, On peut pas mal tourner en fait C'est un peu comme s'il y avait des quartiers euh, Certains endroits où on peut essayer de, de gagner des, de l'argent par, par différents moyens Et je sais que en fait sur les, sur les docks C'est notre premier lieu On voit, on voit que c'est un, un endroit assez dangereux Mais aussi un endroit de commerce Comme il y a les bateaux qui arrivent bah, Ça fait toujours euh, de l'activité entre les marchands euh, Les criminels, les prostituées euh, Voilà tout ce que... Et en fait il y a aussi beaucoup de... De, de mendiants et en fait une des premiers les premières choses qu'on nous dit c'est qu'on peut gagner des, de l'argent en mendiant qu'on voit un combat de mendiant ça nous inspire moi j'ai pas osé le faire tu vois, je voulais juste savoir si toi t'étais allé là et j'ai reconnais un peu la patte de, de, de Steve Jackson là-dessus où des fois les mendiants dans la, dans la sorcellerie c'est pas forcément des mendiants et qu'il faut pas ben, faut, euh... Faut pas se, voilà, c'est pas, pour, je pense, dans l'esprit de Steve Jackson, les c'est pas que, c'est pas forcément la ligne de la société. Bon, bref. Il y a différents moyens de, de gagner sa vie comme ça. Et moi, bon, il y en a un qui m'a marqué, en plus, que ce qui revient avec un élément visuel du, du livre, qui sont les cabochons. Nous, on aime bien les, les cabochons, les les, 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 dessins, mais aussi les cabochons. Et là, il y en a un qui m'intriguait, qui était celui d'une tête de cochon. Qui était, en plus, ouais. qui, était, qui était plus centré, qui était plus petit, qui était vraiment au-dessus des paragraphes. Je me fais, tiens, bon, les autres cabochons, c'est une épée, la besace du l'aventurier. Bon, on se dit bon, c'est plutôt logique. Mais là, cette tête de cochon m'a intrigué. En fait, j'ai eu, eu la réponse et je pense que toi aussi, tu, tu as fait cette phase-là, qui est une phase assez lucrative en fait, si on réfléchit bien.
1: Bah en fait, moi je l'ai fait plus tard via le, la guilde des aventuriers. Tu vois, ça cette quête. Avant qu'on avance dans la quête, je, je peux parler juste d'un personnage, un barbare qu'on a rencontré au port. Parce que je pense que c'est un énorme clin d'œil ici ou c'est plutôt. Euh, un, un bonjour ou un bienvenu de Steve Jackson. On rencontre un barbare qui a l'air féroce, balèze, qui a l'air d'avoir tout conquéri, et euh, il nous dit justement Bah non, je, je suis un peu à la fin de ma carrière, là, je veux prendre ma retraite, euh, c'est fini quoi, je range. Et, et puis nous, justement, on est le jeune aventurier, et j'ai l'impression que Steve Jackson ici nous évoque justement, nous, la génération X, les lecteurs de six livres pendant l'époque de, de sa grande gloire, hein, de, de, des années 80. Et justement, dans ce de Salamonis, on incarne justement la nouvelle génération, les aventuriers. Et là, c'est un moment justement où la nouvelle rencontre l'ancienne génération qui sont devenus des vétérans.
2: Oui, c'est un bon point de vue. J'avais pas fait attention. Euh, J'avais juste vu le barbare euh, <rire> comme son utilisation pratique dans l'aventure si on entretenait des, des bons rapports avec lui. Et Peter Jackson et Hans Hiller, c'est ça la, sonori <rire> la sonorité. Euh, on peut peut-être en retrouver quelque chose dans Steve Jackson, j'ai dit Peter. Steve Jackson, ouais.
1: <rire> ouais, enfin voilà. écoute pour revenir justement sur ta séquence euh, des mendiants, j'ai pas rencontré du tout ça, ni la porcherie. Euh, moi justement, je suis allé, j'ai rencontré quelqu'un, un petit ruffian ou plutôt un un expert de de. Vol à la tire. Vol à la tire, ouais, un expert du vol à la tire euh, qui s'appelait. Euh, Rodriguez qui justement m'a proposé écoute, suis-moi si tu veux te faire un peu de blé parce que là, euh, t'as l'air un peu mal barré et en effet, il a bien fait parce que la nuit tombait j'avais nul autre endroit que de dormir que dans les rues, avec zéro argent, zéro sac, que dalle, j'ai plus rien, donc euh, écoute Rodriguez, bah vas-y, je te suis, hein, au point où j'en suis c'est parti pour l'aventure comme on s'en bat pour, 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 pour euh, grimper des plus hauts mais oui, en
2: fait, il propose d'aller voir les gens ivres pour leur soutirer un peu d'argent. Euh, ça, je l'ai fait, cette celle-là aussi. Mais moi, c'est pas tout de suite. C'est un peu après euh, quelques temps. Il y a une scène camarade, c'est qu'à on trouve un, une pièce par terre et on nous demande si on, on la garde pour nous ou si on demande à la volée à qui elle appartient. Et, et, et grâce à ça, le tavernier comme il te trouve honnête, il te paye la nuit. C'était pas c'était passé comme ça. Cette
1: Donc euh, justement, des fois, de faire certains choix, bah, ça paye énormément de possibilités. C'est vachement important dans ce jeu d'avoir du blé. Hein. Tout ce, cette première partie, c'est vraiment la chasse à la, à la pièce d'or. Hein.
2: Oui, c'est un peu ce que je lui reproche. Et en fait, euh, moi, j'ai pas mal couru comme ça enfin, en faisant deux, trois deux, trois métiers, Là, le, bah, le boucher, euh, en fait, personne veut le faire. Donc le mec, dès qu'il a un candidat, il le paye. Et il y a le petit, le petit, le petit principe qui était sympa dans, dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, euh, bon, vous faites une journée, vous gagnez, je crois, six euh, salamoneys coins ou six ou 7, Bon, c'est pas énorme. Mais par contre, maintenant à chaque fois qu'il y a un paragraphe avec un cochon, le fameux camouchon du cochon euh, qui précède ou qui suit le, le paragraphe que vous lisez, en fait c'est comme si vous avez recruté un mec pour lui pour travailler, donc vous gagnez deux salaudis coin. Et moi, c'est grâce à ça en fait, que j'ai amassé des sous. Mais euh, la vraie la vraie raison qui m'a permis de m'en sortir tout ça, d'arrêter de tourner en rond et de pouvoir m'inscrire, c'est d'avoir retrouvé mon sac. Et où est-ce que j'ai retrouvé Dans la guilde des aventuriers. Donc en fait, euh, mon, mon but était ma destination, euh, mon départ. Donc... Euh, tout se goupillait bien parce qu'en fait dans, dans notre sac on avait 12 pièces d'or donc comme ça le, le problème il est réglé quoi.
1: ouais et puis voilà ça nous permet justement de nous inscrire à la guilde voilà de, de se coucher alors bien sûr j'ai fait mes petites quêtes avec Rodriguez c'était sympa c'était un jeu de devinette c'était les tours de magie qui évoquent euh, des mathématiques voilà où, et il nous apprend le tour et justement il y a des nains qui nous disaient hey, toi euh, montre nous comment faire ce tour ça nous a surpris ou je crois que c'est nous qui les accostons en échange de quelques pièces d'argent et donc, le nain choisit sa carte, et puis il en choisit une deuxième, et c'est à nous de deviner quelle carte il a eu en nous disant euh, son nombre total. Voilà, donc il faut deviner euh, que, quelle est les, quelles sont ses cartes. Et classique, euh, plus la Steve Jackson, c'est pas juste est-ce que vous pensez que c'est 2, 21, est-ce que vous pensez 8 et 11, ou bref, voilà, euh, allez au paragraphe ici ou là. Non, c'est. Les cartes que vous pensez que ça l'est, euh, mettez-les l'une après l'autre, et ça forme votre paragraphe, rendez-vous, à cet endroit-là. Donc classique, là on peut déjà euh, cubuter, on peut déjà se retrouver dans la mouise, euh, j'ai réussi le plus de mathématiques, donc c'était assez cool, ça demande juste, encore une fois, quelques multiplications, j'ai sorti ma calculette pour le faire, je suis ok, bon, ça me donne cette probabilité-là, voilà, ça doit être les cartes. Donc, ça m'a fait un petit peu de flouze qui m'a servi finalement pour, euh, pour me coucher à, à l'auberge où j'étais, euh, pour pas finir dans les rues, où je me suis dit, merde, je vais encore me faire buter par je sais pas quoi. On n'arrive même pas à la moitié du livre. Mais bon, ouais, donc comme tu disais, Fred, retour à la Guilde des Aventuriers, on a notre pèse, et justement, là, c'est le moment de forger notre personnage, de le spécialiser. Il y a plusieurs possibilités, et en fait, à la fin, c'est une autre partie de notre fiche de personnage. Il y a des cases à cocher pour indiquer justement dans quoi on se euh, spécifie. Alors, il y a le combat à, à main, le brawling, le charisme, la chance, euh, le, la magie, qu'ils disent le spelling, euh, le savoir des pièges, et le savoir du monde, que j'aime bien dire en anglais, world lore, voilà qui est bien inscrit sur l'affiche. Et Fred, tout ça, bien sûr, ce sont um, certains de ses skills, comme bien sûr devenir magicien, c'est caché dans le livre. Il y a une certaine façon de l'obtenir pour devenir magot. Et voilà, sinon, il y a d'autres endroits où on peut se rendre, on nous indique des gens, aller visiter et on fait des entraînements. Alors justement, parle-moi un petit peu de ton entraînement, Fred. Qu'est-ce que es devenu, toi, dans Secrets of Solomonis En fait, quelle classe es-tu devenu
2: euh, bon, bah, donc oui, on, on peut y a différents choix. On peut aller euh, étudier dans une, une, une bibliothèque. On peut, euh, on peut aller voir le, un mec de la guild qui est expert en combat euh, contre euh, espèces sonnantes et trébuchantes. On peut essayer de trouver euh, the, le the trickster, le, le farceur, je ne sais pas comment dire, euh, ouais. euh, celui, euh, qui lui enseigne des choses. Euh, on trouve pas, 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 légalement. Et en plus, on nous parle de d'autres trucs encore. Moi, je sais pas cette histoire de, d'avoir des, de, de, pas être spécialiste en combat, mais avoir un truc en plus. J'ai cherché le temple du, je sais plus comment il s'appelait, la divinité. Bon, en gros, c'est le farceur, le trickster. Et en fait, il nous dit, bah, quand tu le cherches, t'as pas besoin de le chercher. En fait, c'est lui qui te trouve. Je veux tiens, c'est un peu bizarre. Et effectivement, assez rapidement, euh, je suis rentré dans un, dans un temple euh, du, euh, du farceur, euh, caché en ville, euh, et euh, j'ai euh, dû faire... Un, en fait, tout se joue un peu sur un, sur un jet de dés. Je tombe sur un lit chaud un lutin, euh, à l'intérieur. Et euh, il peut me dit, en oh, est-ce que tu penses que tu es chanceux Je fais oui. Et il me fait, on jette un dé. Et en fonction de notre score, ben, il nous donne des, euh, des indications sur notre quête déjà, un peu, euh, peu évasives. Et sorti de là, euh, c'est assez rapide. Hein, sorti de là, bon, en fait, on gagne euh, on gagne deux pouvoirs. Euh, bah, la, la capacité euh, chanceux. Donc en fait, là, les tests de chance, euh, ils sont toujours réussis. On n'avait plus besoin de dépenser de points de chance pour les réussir. <rire> c'est quand même assez sympa. Et après, seconde chance. Si un GD, un GD foiré, on peut l'utiliser euh, trois fois, je crois. Si un GD foiré, on peut le relancer. Mais après, on peut pas le relancer une deuxième fois. Donc moi, je suis sorti de, de là avec ça et après j'ai fait un truc je sais pas ce que tu fait ce qui en fait euh, ça prend pas mal de temps on va dire euh, pas, pas en lecture mais dans la vie du personnage c'est devenir un étudiant euh, dans la bibliothèque parce que je pensais que moi c'était bibliothèque tu rentrais tu allais un bouquin et euh, et tu ressortais en fait non tu euh, as un droit d'inscription tu dois répondre que à... après tu as une question et si tu réponds à la question en fait pendant un ou deux ans tu euh, t'étudie à Donf et euh, et je suis sorti de là j'ai ouais, j'avais gardé j'avais gardé World lore et pour être franc, je ne m'en suis pas servi une seule fois. Quoi. Donc, euh...
1: Je l'ai fait aussi, ça, ouais, justement. Je crois que c'est ça, six mois, hein, c'est ce que tu as dit. Oui, ouais, si euh... même, même ouais. un
2: an, je crois. Je ne sais plus, tu restes une plombe là-dedans. Euh...
1: ouais tu restes une plombe, mais moi, je l'ai fait. Par contre, ça m'a servi plusieurs fois de suite et c'était des petits moments bien sympatoches euh, d'utiliser le talent World Lore. Voilà, donc, on devient un expert dans l'histoire du monde. Euh, J'ai fait ça aussi. Donc, toi, si je, si je comprends bien, tu es devenu euh, devin. Euh, sage, t'es devenu un sage en fait, si on peut te classer un petit peu dans une classe de jeu de rôle, je veux dire tu, tu vois un petit peu le futur, c'est comme si tu peux rejeter tes jets de jet dés et puis en même temps tu connais très bien le monde, hein, Qu -ce que en Peut-être un philosophe euh,
2: C'est le, le, le fou
1: le fou du roi Génial, le fou du roi <rire> Écoute, moi euh, je l'ai lu plusieurs fois parce que j'étais curieux de savoir un petit peu tout, certains talents mais pour la construction de mon personnage dans cette lecture, je me suis basé en fait sur, euh, sur deux talents. Euh, un, en fait, on m'a dit de, de me rendre voir euh, un entraîneur, justement, qui m'a. je crois que c'était un nain, qui m'a appris en fait le savoir des pièges. Donc comment détecter les pièges, les fourberies, euh, les, euh, les traquenards, et tout ce qui est possible à travers maintes donjons euh, du monde d'Alancia. Et le deuxième talent que j'ai eu en fait, c'est euh, plutôt parce que je connaissais un lieu on m'avait parlé en fait, au début du jeu, dans le port, qui était la forêt des araignées. Et euh, en m'y rendant, en fait, euh, je, je découvre... Enfin, je, je crois que c'est parce que je connaissais le lieu. Je, oui, je m'y rends. Et là, j'ai découvert un homme qui justement se désigne comme euh, un spellcaster, spelling. Et euh, voilà, il peut lancer des sorts. Et il m'apprend justement la méthode de magie euh, dans ce monde. Donc je suis devenu expert des pièges et euh, magicien. Je dirais que je suis devenu barde. Qu'en dis-tu oui. Bard Ranger. Ranger, <rire> Ranger, ouais Alors, On va dire Bard, et toi t'es devenu le fou, donc c'est sympa, on est quand même deux classes assez cool pour une partie de jeu de rôle, là.
2: <rire> oui, ça fait, ça fait très jeu de rôle, et la guilde, le principe, c'est que maintenant, vous pouvez... Bah il euh, y a les missions qui sont affichées, <rire> où choisissez votre mission, euh, c'est un peu ça. Et donc on va, ouais, c'est vrai que ça fait très jeu de rôle. Euh, et on se demande même en fait euh, quel est le but de tout ça par de devenir aventurier. Mais comme tu disais, il y a une trame principale, mais qui est vraiment euh, en filigrane presque, hein, parce qu'on qu comprend pas tout de suite euh, ce qui se passe. En fait, on est dans la ville, on fait nos quêtes, et puis tout d'un coup, il hein, y, y a une importance euh, dra dra dramatique, et en fait, ça, ça, on l'a pas senti venir presque.
1: Ouais, en fait, le, le roi Salabonis 50, 57e, c'est ça C'est le 57e roi de la ville Je crois que c'est ça, non euh, et euh, donc voilà il est euh, mal au point il n'y est... il a pas le moral les forces sont au plus faibles de la citadelle parce que le prince a disparu donc en fait sans s'en rendre compte on, on nous expose euh, cette partie du scénario du monde sans que l'on comprenne vraiment que c'est une intrigue très importante parce que c'est pas quelque chose que l'on retrouve immédiatement en faisant nos petites quêtes de la guilde des aventuriers avant la fin du jeu et ce qu'on retrouve en fait finalement ce qui est important c'est les screechers hein, c'est les poissons sur cette couverture que l'on va rencontrer euh, dans cette multitude de possibilités de quêtes, on peut les rencontrer plusieurs fois de suite, et à chaque fois, il faut vraiment utiliser de tous nos savoirs, avoir les bons objets pour survivre. Et euh, ouais, c'est un peu la, la quête principale du jeu, elle se construit au fur et à mesure, mais je trouve que je reviendrai là-dessus, comme je l'ai dit... Euh... Euh, dans ma critique, je trouve que ça aurait pu être mieux fait. Mais voilà, donc qu ce qui se passe, c'est un monde milieu bac à sable, si vous connaissez les Fable Lands, on y est carrément. Euh, la guilde, de toute façon, c'est la page, enfin fait, le paragraphe 120. Euh, Fred, tu as remarqué quelque chose, parce que là on a une illustration du maître de la guilde des aventuriers, qui nous propose justement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Mais est-ce que tu as remarqué une chose particulière de ce maître de la guilde Pas du tout. Bah c'est nul autre que Steve Jackson. Ah bon je Ouais, re ah, regarde ah, bien l'illustration.
2: Je me disais, c'est étonnant qu'il le représente, ah, t'as peut-être raison. Oui, t'as raison, ça doit être... que euh, bon, tu, bon, tu me fais penser... Ah, j'en suis sûr. C'est son, son, <rire> son petit chapeau qui m'a trompé. Chapeau. Il n'y a, a pas un truc sur le track, Non,
1: hein. toi, tu confonds avec Penny Picker, le salopard. L'homme des taxes de Salomonis, qu'à chaque fois qu'on l'intercepte... Ah, tu es aventurier, bah, on va te taxer de deux pièces d'or. Ah, tu viens d'accepter une quête et de la réussir. Tu sais qu'il y a une taxe de, de réussite de quatre, de trois pièces d'or. Oh, le salaud, qu'est-ce qui m'a ruiné plusieurs fois de suite, lui Mais euh, non, la, la guilde des aventuriers, donc euh, Steve Jackson, qui est en face du panneau des quêtes, et euh, voilà qui attend notre décision et qui va nous guider à chaque fois euh, sur, euh, sur comment. sur le. le... Qui, pas qui va nous guider mais qui nous expose en fait de quoi s'agit chaque cat. Justement, en parlant de toutes ces quêtes possibles, Fred, euh, Donc, euh, ça va du très simple... Euh, bon, c'est pas le classique buter des rats dans le cellier euh, de la taverne, mais c'est plutôt euh, éliminer des, des bêtes euh, de merde dans l'abattoir. La, dans la, euh, puis après, il y a aussi éliminer les pestes des, des mines d'argent de, de, du royaume de Salamonis. Bref, il y a plusieurs types de quêtes, pas mal de choses à, à faire. Et puis après, il y a des grandes, grandes quêtes très importantes. Par exemple... Euh, Résoudre le mystère de, de, du ciel hurleur, obtenir la corne de l'unicorne noire, euh, récupérer du cauldron weed pour les sorcières de Drie, et ramener le cardinal Zin à la justice. Voilà, donc ça c'est un peu, c'est les quêtes les plus importantes euh, qu'il faut réussir dans cette aventure. Et pourquoi je les désigne C'est parce que dans chaque quête, il y a un objet important à récupérer, et encore une fois, si on ne le sait pas, euh, bah, on peut complètement, euh, je vous avoue, on peut complètement rater le fait d'obtenir certains éléments très spécifiques dans ces quêtes, et puis à la fin du livre, dans la fameuse quête finale, qui résout tout ce que nous avons réussi, bah, on peut se retrouver vraiment foutu quoi à relire et réussir l'aventure, un petit peu comme son confrère Steve Jackson, on se retrouve un petit peu dans un moment très Ealing Stone, j'ai envie de dire, euh, de ce livre-jeu.
2: Ben c'est ce qui m'a étonné, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ce, là on parle un peu des, des mécanismes, il y a beaucoup de mécanismes dans ce jeu là, mais c'est vrai qu'au début c'est beaucoup d'histoires de thunes, et, et après c'est euh, beaucoup d'histoires d'objets. Euh, et ça, 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 moi ça m'a fait penser je me dit, attends mais on m'avait dit qu'il y avait un Steve Jackson et un Ian Livingstone il n'y a pas un Ian Livingstonien Steve Jackson je fais un bouquin là en train de me Steve Jackson il nous, a, il nous fait il nous fait des bons mécanismes mais là il emprunte à son compère et ça me va pas du tout parce qu'effectivement euh, en plus les objets c'est pas les on vous met pas des warnings dessus c'est même plutôt des trucs que des fois vous demandez c'est ça en fait vous, vous demandez pourquoi ils apparaissent dans la liste du marché ou des choses comme ça tout a un but chez Steve Jackson mais effectivement euh, vous pouvez vous faire, euh, vous pouvez recommencer votre aventure parce que vous n'avez pas acheté euh, la bouteille vide, spoil, euh, <rire> parce que ça va vous servir euh, dans votre aventure et ça c'est quand même un, un défaut j'ai envie de dire de, de bloquer euh, l'histoire juste pour un détail qui, en fait, qui, qui sort de nulle part, ça c'est une critique qu'on fait plutôt pour, ce, pour Yann Livingstone d'habitude.
1: Ouais, après, j'essaye je, je, de... J'épanouis là un petit peu. C'est vrai, quand je retrouve un petit peu le, le fameux défi de la cité de Carré, hein, dans Sorcellerie volume 2, il faut trouver ses parchemins, certains qui sont très aléatoires. C'est pas comme si on savait qu'ils étaient là. Hein. Je pense surtout à celui qui est caché sous une dalle euh, pour ouvrir la porte à la fin. Mais... Euh... Comment dire il y a, Oui, oui, il y, a, il y a un système qui nous bloque. Et ça m'a fait penser un petit peu au, au fameux labyrinthe... Euh, bah le, comment dire le, 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 labi, le labyrinthe de la mort, c'est ça. Hein <rire> J'en peux plus, il y a mixtons, le pauvre. Euh, mais Fred, moi, écoute, autant qu'on en parle tout de suite, on reviendra un petit peu sur les détails de ces petites catches que je peux te proposer, si on peut peut-être... Euh... On en parlera d'une qui nous a plus marqué chacun, comme ça sera sympa d'en parler. Moi, c'était le Cardinal Zine, donc ramené à la justice le Cardinal Zine, qui était une quête euh, très, très amusante, euh, qui m'a surpris parce que justement, ça commence d'une certaine façon et ça en finit d'une autre. Euh, pour moi, c'était carrément euh, mon, ma séance Retour du Jedi, et puis je reviendrai là-dessus. Pourquoi? Pourquoi je le compare à ce film? Mais toi, Fred, c'était quoi la, la quête, euh, juste le nom de celle qui t'a, qui t'a plus marqué? J'imagine, c'est la licorne noire, non?
2: Bah j'hésitais mais j'ai non en fait j'ai préféré l'ambiance euh, de celle avec l'herbe l'herbe pour les sorcières.
1: Ah cool et puis bien sûr les sorcières très important hein je veux dire euh, bien sûr la, la créature euh, venue du chaos euh, voilà quoi. Euh, alors pour pour, pour revenir là-dessus qu'est-ce qui se passe ces objets euh, alors c'est que voilà vous devez récupérer des objets enfin vous savez même pas vous avez la possibilité à certains moments de récupérer un objet qui vient d'apparaître devant vous, qui est là, disponible, mais sans vraiment cause ou raison. Et ni comment et pourquoi. Voilà, c'est ok, ok, j'ai attrapé ça. Et, euh, et puis finalement, vous vous rendez compte que certaines quêtes, il y a des objets à récupérer, c'est un peu garder les au chaud. Et tout ça, ça me tient en suspense, mais d'une façon un peu désagréable. C'est Oui, j'ai compris, je connais les mécanismes du, du livre-jeu, je sais très bien que ces quatre, ces objets vont me servir. Et ce qui se passe, en fait, pour, pour spoiler un petit peu, attention spoiler, là c'est vraiment un spoiler très très important, si vous voulez découvrir le livre, on vous conseille à partir de maintenant, à un hein, Fred, de voilà, venir écouter la suite du podcast. Voilà, je crois qu'on a assez donné de temps, hein, Fred, on a été assez honnête là.
2: Oui, oui, c'est ça, il va sortir en France, pour les lecteurs français qui voudraient le lire plus tard, bah oui, peut-être. Après on va pas tout vous raconter, le livre est dense et.. Il y a beaucoup de petits détails, mais vous allez peut-être avoir deux trois petites infos pour ceux que ça rebute absolument. Voilà, terminé, dans, dans voilà. 20 minutes.
1: <rire> On vous retrouve plus tard. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe mais En fait, à la fin, il y a une fameuse quête où tout le monde, c'est est pas au temple de Libra, où je crois que c'était le temple, la déesse des soins, et euh, ils découvrent en fait que l'homme hurleur, euh, c'est un peu celui qui invoque les poissons, que les poissons, les, 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 les poissons volants, là, les screechers, en fait, ils sont sous son contrôle, sous son pouvoir, et euh, donc il euh, y a un healer et euh, un nain qui se joint avec nous donc on devient un petit peu euh, une, une bande, de, une compagnie quoi, de, de héros qui vont essayer de retrouver cet homme hurleur même là c'est intéressant, il y a le système de Steve Jackson où on nous dit euh, est-ce que vous savez où l'homme hurleur est et pendant ces petites quêtes que l'on fait à la guilde des, euh, des aventuriers on rencontre cet homme hurleur dans euh, les mines euh, de silver de, les mines d'argent en assemblant le mot mine argent ça nous donne euh, des lettres et ces lettres-là, voilà, à la fin du, du livre, surtout moi comme j'étais sorcier, on me dit « si vous savez où est le lieu, ajoutez le chiffre euh, qui, euh, qui, euh, qui appartient à la lettre ». Et c'est comme ça que marchent les sortilèges dans ce livre. On a l'alphabet complet et chaque lettre a un numéro spécifique. Et ce qui se passe dans ce livre de sort, c'est qu'on sort ce parchemin, on le pose par terre quand on veut exécuter un sort, et en fait le, la, la, comment ça la prophétesse, l'oracle, la, nous donne une devinette par rapport à notre situation. Et euh, Steve Jackson est gentil parce qu'il nous donne quelques lettres pour résoudre cette devinette, un peu comme si on jouait à la roue de la fortune. Et voilà, c'est à nous justement de compléter avec l'aide de la devinette. Euh, et une fois que vous mettez toutes les lettres, voilà, vous, vous, vous additionnez des numéros qui, euh, qui sont euh, liés à la lettre, ça vous donne le paragraphe à vous rendre. Euh, donc voilà, encore des fois, d'un un système très Steve Jacksonien. lien. Mais c'est là où on se rend compte finalement que le hurleur euh, qu'on a rencontré plusieurs fois de suite, c'est le prince de Salamonis, c'est le, 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 le fils du roi qu'il faut sauver. Et c'est là où on nous dit Ah, attends, euh, l'humain qui est avec nous, le guérisseur, il dit Attends, attends, si t'as une, une corne de licorne noire, oui, est-ce que t'as le, les, euh, les, les dernières respirations d'un de homme, homme euh, condamné Est-ce que t'as euh, de l'herbe des sorcières-dries Oui, t'as tous ces objets Ah, oh, bah c'est génial, on va pouvoir sauver le prince. Et là, je me dis Mais. « Tu me fais quoi là, Steve Jackson Tu te fous de ma gueule ou quoi ?»« Qu'est-ce que Je me mets dans la peau de mon personnage. » Et j'ai envie de regarder un peu le, le soignant et lui dire « Ah bah t'as bien fait, euh, j'ai bien fait, dis donc, de garder tous ces petits trésors sur moi, ça tombe vachement bien. » Et c'est là d'où vient ma critique de, de ces livres-jeux, Fred. Je sais qu'on parle toujours d'aventure, mais c'est difficile de séparer les deux pour ce secret de Salamonis. C'était une aventure très chouette, j'ai passé un excellent moment, plein d'amour, et puis il y a plein de références que je vais vous en parler qui sont chouettes pour les, les vétérans. Mais le fait que, et tu me dis si tu es d'accord ou pas avec moi, mais le fait que, on se rend compte à la fin du livre que ces objets sont cruciaux pour sauver le prince et sauver le monde de Salamonis, gâche tout. Pour moi, on aurait dû découvrir.
2: C'est pour ça que la quête des sorcières est intéressante, parce que c'est les seuls qui te font un, un oracle et qui te parlent des objets dont tu auras besoin pour euh, aller à la fin de ta quête. Et les, les énumèrent les objets. Euh...
1: J'ai ça aussi. Le lutin, il m'a fait vivre un rêve. D'ailleurs, attention, on en parler vite fait. Là, il m'a fait vivre un rêve qui m'a renvoyé. Euh, à la, au Sorcier de la Montagne de Feu, le tout premier livre des défis fantastiques, et en lisant, en fait, je me découvre que mais c'est quoi, c'est quasiment un copier-coller du, du Sorcier de la Montagne de Feu, je suis en train de revivre toute la première partie du sorcier de la montagne de feu. Euh, la, la salle avec le vieil homme fou, la salle avec euh, le coffre avec les serpents à l'intérieur de la boîte, la, le, le couloir où il y a l'orque qui est en train de dormir sur son trône, euh, enfin, dormir, pas sur son trône, mais qui dort euh, parce qu'il surveille le lieu, jusqu'à ce que j'arrive au porticolis. Et en fait, tout ce rêve-là, quand j'arrive à la fin, c'est là où il y a l'oracle qui me dit « il te faut ces objets spécifiques ». Encore une fois, c'est vers la fin du livre. Et j'ai compris, je suis ok, d'accord, l'oracle me dit ça, mais pourquoi est-ce que ça, c'était pas le début ?» Comme ça, quand on, est à la, quand, quand on est à la quête des aventuriers, on commence à comprendre via les mots-clés euh, des quêtes que l'on doit réussir, et puis de toute façon, il y a certaines quêtes qu'on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas assez de, de, de fame, de, comment dire, de, de renommée. Mais je trouve que ça va développé beaucoup plus le scénario à travers le livre, hein
2: ben c'est vrai qu'il y a un peu un système euh, comme on l'a déjà dit, Livingstonien, parce que les, les objets euh, tombent on n'est pas forcément au courant qu'il faut les avoir certains on peut avoir des, des, des prémonitions, des, des indications en faisant d'autres quêtes et certaines il faut, faut les deviner, après il y en a certains, on peut aussi les acheter au marché donc je sais pas, il a dû, euh, il a dû essayer de trouver un équilibre mais c'est vrai que c'est frustrant et les livres, les livres jeux frustrants c'est jamais une bonne chose je trouve
1: Ouais, c'est le seul point que j'ai remarqué, et en fait, ça m'est arrivé pendant que je faisais ces quêtes, avant que l'oracle nous dise l'importance de ces objets, avant que l'on découvre l'importance de ces objets via le guérisseur, vu que le prince est l'homme hurleur qui contrôle les Scorchers. Euh, pourquoi pas juste nous donner ça dès le début, alors, après cette phase où on a développé notre personnage, où on découvre Salomonis, où on a acquis notre classe, parce que tout ça, ce sont des choses excellentes, très amusantes, euh, vraiment une façon de... De, de recréer en fait un défi fantastique et d'ailleurs je trouve que oui dorénavant s'il vous plaît faites ça quoi c'est juste génial comme méthode mais on, on, on aurait dû nous dire la quête dès le début parce qu'il y aurait beaucoup plus d'importance à faire ces quêtes pour la guilde des aventuriers parce que beaucoup de moments quand j'ai choisi une quête et je l'aboutis je me dis bon ok j'ai eu un peu de blé, j'ai eu de la renommée mais sinon euh, je, je me fais un petit peu chier d'un point de vue scénaristique, je n'ai aucune raison de continuer ces quêtes de la Guide des Aventuriers. Je sais très bien que le livre va se terminer, mais donnez-moi un, de, donne un âme son Accroche-moi, donne-moi quelque chose qui me donne envie d'insister et de vouloir continuer ces quêtes. Et c'est arrivé beaucoup trop tard, ou à la fin du livre, j'ai Ok, je comprends l'importance. Fred, comme tu as dit, toi tu as eu l'oracle via les sorcières, moi je l'ai eu via le sorcier de la Montagne de Feu. » Mais sinon, je trouve ça dommage, quoi. Et c'est ma seule critique sur le scénario. Ça aurait dû être vraiment dès le début. Et c'est pas obligé de tout exposer, comme quoi, on se dit le, le prince a disparu. Très bien, ça, on nous l'a dit. Mais après, c'est qu'il euh, y a une importance avec ces objets. Si on peut retrouver le prince, on peut le soigner. Euh, tu sais, autant que le nain, ils disent, nous, on va aller chercher le prince. Il est quelque part. Toi, par la recherche de ces objets. Ok, on y va. Bref, voilà. C'est juste pour compléter un petit peu là-dessus. Mais Fred... Revenons-en un peu, parlons justement d'un de, peu des quêtes qui nous a marquées. Donc, toi, justement, parle-moi des sorcières de Dri.
2: Oui, parce que la référence était sympa, justement. Euh, Dri, c'est un endroit dangereux. Donc, là, on va, on va, on va récolter des, des herbes pour des, pour des sorcières, pour leurs potions. Et pourquoi ils y vont pas Parce que c'est sur les terres des, des hommes crapauds, qui, pour eux, ce sont des herbes sacrées. Donc, tous ceux, on peut rentrer, hein, après ressortir, c'est une autre histoire. Et bah nous on se lance à l'aventure et bah, ça m'a rappelé un peu une scène aussi euh, qui vous avez déjà faite avec euh, choisir des, des fleurs par rapport à leurs euh, leurs effets ou leur, leur forme, formes euh, faire des choix dans, euh, donc euh, c'était assez sympa donc effectivement ni une ni deux euh, les hommes crapauds nous tombent dessus et là euh, bah, forcément faut être magicien euh, pour s'en sortir c'est vrai qu'il y a pas mal de cul-de-sac dans cette aventure. Si on n'a pas certains caractéristiques ou objets, à certains moments, la mort guette assez souvent, quand même, je trouve. Et là, dans cette séquence-là, en fait, ce que j'avais trouvé marrant, c'était de, de me rendre au village de Dry et de faire le marchandage avec les, avec les sorcières sur la place publique. Et je trouvais que c'était une scène assez cocasse et en faisant monter les enchères de façon un peu intelligente, euh, on récupère de l'argent, et en plus, euh, un espèce de, bah, de prophétie qui nous dit qu'en fait, si tu veux euh, lever la malédiction, euh, la grande menace, euh, il te faudra tel, 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 tel objet. Donc c'est assez clair. Et sinon, c'est vrai qu'on a du mal à faire le lien entre les, euh, entre les quêtes, et savoir en fait quel est le but. Euh, ok, on est un aventurier, quand on fait un jeu drôle, on fait ok. J'exagère un peu, mais il faut que j'atteigne tel niveau, donc je, je, je farme, je fais du <rire> je fais du level up. On pourrait peut-être se dire ouais, c'est un peu comme ça, mais ça livre au jeu, quoi. Donc ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me raconte une aventure. C'est une aventure, c'est pas qu'un jeu. Et en fait, ça manque, ça n'arrive pas tout de suite, et c'est pas clair. Et c'est vrai que les buts et les aboutissants, les tenants de, de, de notre du bouquin, ne sont pas clairs au début. Et il y a un petit manque là-dessus. Et si c'était juste pour vivre plein de petites mini-quêtes, euh, également, j'aurais été déçu. C'est ce à quoi je pensais au départ. Heureusement que la trame principale est là. Et en fait, les quêtes vous permettent simplement de, de trouver les objets ou d'acquérir assez de renommée pour pouvoir faire la quête principale. Où vous avez une contrainte de, de, de renommée pour la faire. Il faut un certain niveau pour pouvoir la faire, tout simplement. Et c'est un peu dommage parce que tout ce qui est euh, jeu, tout ce qui est mécanisme de jeu, euh, il marche plutôt bien. Moi bon, il y a un truc qu'ils ont fait dans cette édition, je ne sais pas si c'est assez courant en Angleterre, mais c'est qu'on a les numéros des paragraphes en haut, euh, en haut des pages. Donc c'est assez pratique pour, euh, pour feuilleter et retrouver euh, rapidement où on veut aller. Ça, c'est une bonne idée. Et tous ces, tous ces histoires d'énigmes, effectivement, où vous avez, ça euh, vous, ça vous trouvez la réponse. Vous pouvez pas, il y a, vous pas, c'est pas une question à choix multiple. C'est, vous êtes dans ce paragraphe-là. vous avez la réponse. Bah, vous y allez. Si vous y, si vous n'avez pas la réponse. Bah, <rire> merci. C'est terminé. Ciao. Bonsoir. <rire> Après, il, il, adapte quand même son niveau pour que, bon, avec un petit peu de jugeote, euh, c'est pas non plus des énigmes. Euh, mais tant mieux. C'est-à-dire ça reste, ça reste. Euh, il a, ce qui est bien que Steve Jackson, c'est qu'il arrive à, à calibrer euh, sa difficulté d'énigme, je trouve. Et ça, 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 ça c'est un peu une marque d'intelligence et de ne pas prendre. Il prend pas ses joueurs pour des cons, mais il leur fait pas non plus des trucs euh, impossibles. Et donc, euh, cette histoire que tous les mécanismes de jeu fonctionnent, c'est vrai que c'est un peu. À, pour pourri de tout ce qui se fait de mieux dans les livres aux jeux comme mécanisme pour justement pour que le lecteur ait l'impression d'avancer, de, 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 de vraiment réfléchir. Et à, et c'est ce côté, il y a l'histoire n'est pas développée. C'est on a vraiment l'impression de ouais d'être dans un bac à sable et en fait ce que c'est un peu une initiation au livre-jeu et aux choix multiples et, euh, et aux mécanismes. Regardez comme je maîtrise bien le mécanisme, euh, Par contre l'histoire euh, bon bah non bah tiens on va chercher des herbes, euh, va buter une licorne, nettoie euh, les mines. Il y a quand même un côté euh, assez classique aussi. On peut regretter, et c'est là que je me dis, je comprends parfois pourquoi Herbie est si apprécié. C'est qu'Herbie euh, c'est coloré, ça c'est original, ça chante. Là, j'ai pour comparer, si tu dois comparer à, à Sorcellerie, j'ai trouvé qu'il n'y a pas du tout le côté épique par exemple qui, qui manque. et En fait, il n'y a, a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu dans cette histoire, et euh, c'est très bien fait, c'est très bien raconté, très bien décrit, c'est plutôt amusant. Mais il n'y a pas cette trame, ce, ce, ce but, cette, cette, cette vision qui nous emmène, et ça dessert complètement le bouquin, moi, je trouve.
1: C'est un excellent point, et je pense que la résolution de ce problème, et ce qu'aurait dû faire Steve Jackson dans ce livre, ce n'est pas des petites quêtes individualisées, mais plutôt des petites quêtes, que peut en choisir, mais chaque quête, en fait, développe la trame principale, le scénario, si tu veux, ce fil rouge qui évolue constamment. Et justement, utiliser un mécanisme de jeu, en dépendant de l'ordre de ses quêtes, par exemple, il y a des quêtes faciles, des quêtes moyennes et des quêtes difficiles, ça développe un petit peu l'apparition de l'antagoniste, euh, la découverte que le prince de Salamonis s'est quelque part caché dans un lieu, et tout ça, en fait, ça développe le côté épique, ce que l'on cherche. Après, je sais qu'on compare, encore une fois, tu compares à Sorcellerie, ça a quatre livres, j'ai pensé ça, mais immédiatement, je me suis dit non. J'ai bien senti le côté épique des collines de Chamutanti, quand j'ai battu la Manticore, et que les lutins ou les elfes, là, le, le monde, vient me dire « Bravo, félicitations, je me souviens de Jeanne sur mon épaule, euh, j'ai quand même passé une grosse quête, quoi !» Et dans Salamonis c'est ce qui manque, c'est on apprend cette ville on découvre ses habitants, il y a même le marché qui est génial, quoi. le marché c'est carrément on vous dit de vous rendre dans un paragraphe très spécifique c'est le truc qu'on critiquait des messagers du temps où on vous dit, euh, notez ce numéro et revenez-y plus tard, mais là sauf que Steve Jackson l'utilise d'une bonne façon, c'est parce que quand on se rend au marché, c'est carrément une petite section du, du, du livre-jeu où on peut parler aux, aux vendeurs c'est pas juste faites vos poches il y a certains objets, d'ailleurs certains objets qu'il vous faut absolument pour réussir les quêtes euh, mais il y a, y a... Le développement de la ville est bien fait, tout ce qui me manque c'est vraiment le, le, le scénario, ça manque, et c'est ça qui est difficile comme tu dis Fred, c'est d'accrocher, et ce côté épique qu'on retrouve un peu à la fin, mais ça arrive tellement au dernier moment, ça nous prend de court, ça nous prend de court, qu'on n'a pas le temps justement de savourer l'importance de cet objectif final de tuer les Screecher, la reine Screecher qui a une queue de scorpion, qui a un grand combat de faim, mais euh, non, je dis ok, c'est trop tard quoi. Et là, c'est un petit peu trop tard. Moi, j'ai rencontré les Screechers deux fois avant euh, dans mes quêtes euh, vite fait, quoi, histoire de les remplir. Ça, c'était sympa parce que ça monte la tension. À chaque fois, je vois les quêtes des Screechers. J'ai aussi rencontré l'homme hurleur là, qui est en fait le prince de Salomonisme et qui est maudit, qui a comment dire, un curse, une malédiction, ouais ça arrive trop tard, ça arrive trop tard. Hélas, euh, oui, je pense que c'est ce qui aurait dû être développé là-dessus pour mieux réussir. C'est un peu de retravailler ces quatre et trouver un système de jeu, euh, un mécanisme très simple. Hein. Est-ce que vous avez la, la corne de la licorne noire ou pas, oui ou non, et tout ça, voilà, ça développe le scénario pour nous, ex pour nous délivrer, en fait, l'évolution du script, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se met en place. Ça manque aussi, Fred, d'antagoniste la reine screecheuse, je trouve qu'elle aurait dû être beaucoup plus présente si on veut comprendre que c'est une menace très importante. Et il y a, ça me fait penser à un moment qui était intéressant, il y a un système d'enquête où on se rend à un village où les screechers ont, ont fait des dégâts, et on peut enquêter et on gagne des points d'enquête. Et ces points d'enquête nous permettent de résoudre l'enquête ou pas. Ça, c'était sympa. C'est comme si euh, l'inspecteur Colombo était un livre dont vous êtes le héros. Je suis preneur, prenez mon argent tout de suite. Si vous faites le Kickstarter, je vous donne 100 balles directes. Bref. Euh... <rire> Mais voilà, je trouve, en effet, on revient là-dessus. Le scénario avait besoin d'être retravaillé euh, pour que ce, ce livre soit vraiment parfait. Mais on n'est pas loin, on a quand même une très bonne aventure, je veux dire, comparé à certaines bouses ou même certains livres qu'on a lu qui sont plutôt pas mal. Le secret de Salamonie c'est quand même et quand même une très belle offre, euh, Fred. Je peux te parler vite fait, moi. Je, justement, j'ai eu ma, ma scène de retour du Jedi euh, que j'ai eu en fait. C'est euh, Zine en fait. C'est que c'est un, un culte qui s'appelle le culte des euh, des sœurs des frères, le Sisterhood of the Brotherhood. Donc, euh, le truc, euh, c'est plein de bouche pour le dire quoi, comme si on mâchait de la purée. Euh, mais euh, ce qui est sympa, c'est en fait, ils m'ont chié dans une fosse en me découvrant en fait que j'étais pas un cultiste. Je me suis déguisé comme eux. Mon chier dans une fosse, c'est au lieu que ça soit un grand encore dans Le Retour du Jedi, c'est une créature qui vient tout de suite du warp de Warhammer 40 000, c'est un truc plein de tentacules, sans visage, et, <rire> et je me suis dit, bon, il n'y a pas un énorme os que je peux utiliser, mais euh, comme je suis sorcier, on m'a dit, si vous, vous pouvez faire des sorts, utilisez-le. Et la devinette de l'oracle, c'est euh, les, euh, les, les ennemis de, de mes ennemis sont mes amis, et bien sûr, le mot-clé, c'était « habit. Voilà, friend en anglais, ce qui me permettait justement d'envoûter la créature pour qu'elle se retourne contre ceux qui l'ont emprisonné, utilisée comme une vilaine créature. C'est géolier. C'est géolier, ouais, exactement. Et, euh, et puis à la fin, voilà, il y a un combat contre le cardinal Zine et là on vous dit, euh, ah, vous voyez son souffle sortir de sa bouche, est-ce que vous voulez le capturer Euh, ok, pourquoi est-ce que j'ai envie de capturer un souffle Bref, voilà, bien sûr, le souffle est un élément clé. Euh, mais un truc qui était plus sympa, non seulement j'ai revécu euh, le sorcier de la montagne de feu qui m'a bien fait sourire, mais Fred, j'ai pu me rendre à Trolltooth euh, en enquêtant sur les Scorchers. Trolltooth, bien sûr, qui est euh, la vallée qui se trouve en dessous de la galériale c'était ça en français Le Galékip, le bateau volant de Zaran Danmar. Et en me baladant dans cette plaine, qu'est-ce que je vois flotter au-dessus de moi Le bateau volant de Zaradanmar. Et je lui dis « Ah, là, c'est vraiment sympa, en fait, voilà, j'ai fait sorcier, et maintenant, j'ai fait la créature venue du chaos, <rire> c'est chouette !» Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des orques qui descendent sur les fameux griffons volants, là, les, les créatures lions volants, et on peut se battre contre eux, on peut se cacher dans l'herbe. Mais voilà, on, on retrouve vraiment tout son univers, et c'est sympa de voir un petit peu ces éléments clés. Et comme j'étais un savant, euh, j'avais utilisé le pouvoir de savant de « Knowledge World Lore », et on lui disait, vous connaissez, c'est le bateau volant du, du Grand Sorcier, le tout puissant Zara Danmar, hein, bref, de l'exposition pour les fans qui, qui nous régale. Hein, c'est un petit peu comme si Jackson nous balançait des bonbons, et bien sûr, on est preneurs. Et voilà, Fred, écoute, euh, des moments clés, des, des moments très sympatoches, euh, mais un scénario qu'on pense qui aurait pu être beaucoup plus abouti, parce que dans l'œuvre, il y a quand même beaucoup de choses, et... Quand vous comparez les deux livres qui sont sortis pour les 40 ans, je crois que le livre de Steve Jackson a à peu près... Euh, euh, pas exactement, mais a quand même 80 pages en plus que celui d'Ian e -E Livingstone, donc c'est assez intéressant. Écoute Fred, voilà, je pense que ça complète un petit peu notre point de vue sur les moments clés, les choses, je te propose de passer un petit peu, même si on l'a bien développé, mais <rire> notre critique...
2: Oui mais c'est vrai qu'on a beaucoup lié l'histoire à la critique en fin de compte, euh, peut-être aussi ce que le livre est récent comme ça si vous voulez le faire vous n'allez pas, vous, vous pas trop rentrer dans le détail, euh, peut-être certains objets mais euh, oui alors, moi ce que j'ai envie de dire euh, je trouve vraiment que c'est une maîtrise, hein. on voit que l'auteur maîtrise son sujet, il y a plein de mécanismes de jeu qui, qui fonctionnent, euh, c'est un excellent bouquin pour commencer. Parce que franchement, c'est très bac à très, très libre. Euh, c'est assez appréciable. Euh, et je pense que pour, ça peut assez facilement accrocher un, un nouveau lecteur. Et j'ai passé des bons moments. J'ai ai aimé... Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa à lire. Euh, c'était euh, euh, voilà, des situations, ça me, mettait, ça me mettait dedans. Ça me mettait dedans. J'étais content d'en trouver euh, Steve Jackson et ses, et ses mécanismes, je me répète mais euh, oui j'avais l'impression que tout ça c'était un peu un peu vain et, et quand la quête finale se déroule on, bah, on a des compagnons on forme une équipe euh, mais il manquait euh, ce, ce il manquait un peu ce piquant là ce ça manquait des pics je sais pas ça tout venait un peu comme euh, c'est pareil, bon, les destinations, euh, bah dès que, dès que tu es magicien, en tu fait, penses, tu as toutes tes infos, et en fait, t es, t es, limite, quelqu'un te trouve et on t'emmène dedans. Il y a certains trucs qui se résolvent, qui se résolvent un peu rapidement, j'ai trouvé. Et l'un dans l'autre, j'ai trouvé que c'était assez classique aussi, les situations. Bah, les hommes crapauds, euh, la licorne, les elfes qui protègent la licorne. Euh, bon, j'ai pas fait. Euh, oui, euh, les, les quêtes permettent surtout d'avoir de, de la redommée ou des objets, ou très peu aussi, très peu d'infos. Moi, je trouve que c'est un peu euh, une, super, euh, une super forme pour un fond euh, quand même un peu, euh, un peu vain. Et du coup, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas trop quoi penser de ce, ce livre. Mais comme j'ai passé un bon moment, je vais quand même avoir un œil euh, tendre sur lui et me dire que c'est euh, un bon bouquin, mais qui a euh, qu certains... Je ne sais pas si on peut appeler ça des gros défauts, mais qui peuvent décevoir en tout cas euh, certains lecteurs, dont certains lecteurs... Euh, avertis, érudits euh, à, à l'ancienne, euh, les anciens mais qui seront récompensés par tout ce qui est euh, clin d'œil donc euh, je pense que oui c'est un, une, une bonne offre de stick Jackson et euh, pour ceux qui n'ont pas joué depuis quelques temps, euh, je pense que c'est un bouquin qui pourrait vous accrocher
1: écoute je, je te suis là dessus hein, pour... pour, pour... Pour ouvrir, je dirais que c'est un, un défi fantastique qui amorce parfaitement la découverte du monde et de ce que c'est d'être un aventurier... C'est rempli de personnages. C'est très rare, ça, que je vois un, un défi fantastique où on nous décrit, on peut retrouver, on peut passer un moment. C'est des personnages qu'on découvre au début, qui nous serrent, qui sont clés, sans qu'on s'en rende compte de leur importance, qui ont aussi leur propre caractère. C'est pas juste qu'ils nous suivent dans une quête, mais ils ont leur façon de parler. Il y a du dialogue, il y a l'interaction. C'est des choses vraiment, vraiment sympas. Oh, on se retrouve à parcourir la ville de Salomonis. Euh, justement, on devient héros. Comme on disait avec Fred, vous avez vu dans notre critique, moi, je ça super, c'est on n'a rien au début, on a que dalle, on développe notre personnage, on trouve même notre on développe des classes en dépendant de ce que l'on trouve et dans quel sens on veut s'orienter, et puis après on part à l'aventure, c'est vraiment super chouette quoi, c'est une interaction impressionnante. Je trouve vraiment que Steve Jackson arrive à bien maîtriser en si peu de pages un arc complet du héros. Bien sûr, on a parlé de ses défauts, le point de vue du scénario qui arrive un petit peu à, à plat, il manque ce côté très épique, où on sent, on sent que ça veut être épique. Mais moi c'est ce que je trouve Fred. Voilà, je sens que ça veut être épique, mais pour cela il faut développer son histoire. Tu peux pas juste me dire « Hey mec, c'est important, il y a le boss de fin là ». Si tu me donnes pas l'importance de ce personnage, justement je ne peux pas retrouver euh, cette, cette émotion que tu veux me, 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 me donner, quoi, que tu veux m'offrir, que tu voudrais que j'ai. Il faut, il faut me le développer si tu veux que j'ai peur de ton antagoniste. Euh, encore une fois, je reste sur mon exemple de, de Star Wars euh, ce soir. Euh, d'Arvador, je sais très bien que c'est une menace parce que je l'ai vu à travers trois films. Mais, mais là, tu vois tes Screechers et ton prince, je les découvre un petit peu à la fin sans faire le lien. S'il y avait des indices ou des possibilités que les deux étaient liées, ça serait l'intrigue, et là, c'est intéressant, parce que l'intrigue aussi, c'est une façon de développer l'importance et d'arriver vers ce moment épique. Mais sinon, euh, c'est quand même un chef-d'œuvre, ce Secret of Salamonis. j'ai passé un bon moment, voilà, parlant d'histoire. mais l'atmosphère y yeah. est, euh, vraiment, on sent se balader dans les rues, et j'étais même étonné, parce que certains, certains paragraphes, on retrouve ce que fait Steve Jackson, comme, comme d'autres écrivains, comme Brennan aussi, c'est de prendre son temps, de nous faire carrément deux, trois pages d'histoire qui se développent, des, des conversations qui continuent, de l'exposition, notre personnage qui évolue, on ne nous dit pas juste bêtement, euh, voilà, tourne une page, parce que c'est un livre interactif, Donc vas-y, tourne, mais ça n'a aucune raison de tourner, ça ne sert à rien. Si Jason dit, non, non, je vais rester là, je vais continuer à écrire pendant quelques pages. Euh, c'est très amusant. Après, est-ce que ça peut se rejouer non, pas vraiment, quoi, parce que le système de, de, de réputation est fait que vous devriez vraiment accepter toutes ces petites quêtes. La seule façon de rejouer au découvert de c'est peut-être de changer de classe, peut-être de devenir magicien si vous l'avez raté, oui, c'est intéressant, parce que les devinettes de l'oracle et comment la magie affecte votre, la scénario, le, le, les situations où vous êtes est intéressante et amusante mais sinon il n'y a pas vraiment de grande grande rejouabilité mais l'expérience y est euh... donc ouais si, si on le note Fred sur 40 ans euh, sur, sur 40 moi je lui mets carrément euh, fuck allez pour être honnête j'ai envie de dire 30 mais allez 35 parce que j'ai eu tellement de... 30 si je ne m'y connais pas, et 35 à cause de la nostalgie. Parce que de retrouver euh, le bateau volant de Zara Danmar, de replonger dans le sorcier de la montagne de feu, j'étais vraiment surpris. Hein. Je continue à lire et ça m'a pris un, petit bon, un bon bout de temps. Je me mais mais attends, mais je suis en train de refaire tout le dojon, là, c'est fou. Et euh, enfin, ouais, ça m'a surpris, le fait de rencontrer le vieux barbare au début qui me dit, ah, t'inquiète pas, que Steve Jackson, ça soit le maître de la Guilde des Aventuriers. Bref, il se passe tellement de choses super cool, quoi. C'est une lettre d'amour. Fans des défis fantastiques. Voilà ce que comment je peux compléter cette critique. C'est une vraie lettre d'amour.
2: Oui, bah, c'est vrai que c'était sympa. Moi, euh, qui suis pas aussi, euh, qui est pas autant joué quand j'étais jeune, qui connaît pas tout l'univers. Euh, moi, j'aurais bien ouais 33 ans, l'âge du Christ. Je si <rire> suis pas vrai D'autres, oui, c'est un bon bouquin. Euh, c'est pas son meilleur après, voilà. Il, il manque un petit truc, mais c'est vrai que bah, je trouve que autant pour les pour les clins d'œil, pour les anciens, autant pour les nouveaux, c'est un bouquin qui fait le taf. Et donc ça, c'est assez euh, c'est assez intéressant déjà quelqu'un un bouquin qui s'adresse aussi bien aux initiés qu'aux aux passionnés. Je trouve que c'est une belle réussite à ce niveau-là. Et euh, moi, en anglais, euh, okay, bon, je ne suis, je suis pas expert d'anglais, je me débrouille assez bien. J'ai comme pris du plaisir avec sa plume. J'ai bien vu. C'était un bon moment, un très bon moment. Ouais. C'est comme Ça fait que, c comme sympa de le retrouver. Quoi. Il aurait dû, dû en faire plus, de hein, toute façon. On aurait, euh, on ah, aurait ouais, des ben. oeuvres, euh, on aurait des, plein d'oeuvres cultes. Hein.
1: Oh, oui, absolument, absolument. Et tu vois, j'ai même des plaisirs, comme la citade du chaos. Okay, Qu'est-ce que j'adore le lire, parce que j'adore ses pièges, j'adore la façon dont on évolue dans, dans ce donjon et ce combat interactif avec... Enfin, euh, c'est plutôt ce combat... Et là, c'est un vrai climax, quoi, contre Balthus, d'ailleurs, quoi. C'est excellent comme combat. Bref. Non, Steve Jackson nous laisse encore une fois une belle perle, et c'est dommage qu'il n'en ait pas écrit davantage, mais c'est pas grave. On a quand même la saga sorcellerie et plein d'autres livres, donc euh, je me régale avec le peu qu'on a. Euh, Fred écoute je te propose justement d'aller rejoindre le roi de Salomonis au banquet parce que nous avons sauvé le prince et bien sûr de compléter euh, ce 103 e épisode Comme d'habitude, aventurier, on va se quitter, mais on se retrouve très prochainement ce mois-ci avec notre première critique euh, jeu de rôle. <rire> c'est pas vraiment une critique, mais euh, au lieu d'analyser euh, les livres de l'œil noir, voilà, nous avons fait avec les Patreons une séance de jeu de rôle, Fred. Donc voilà, on s'est retrouvé, et c'était avec Fred, on s'est dit, c'est peut-être la meilleure façon de discuter de, de la saga l'œil noir, c'est carrément de jouer euh, une version capsule. Donc, une version un petit peu rétrécie, hein, mais en gardant euh, l'importance du script, voilà, de ces de de bouquins, de ces campagnes, de ces modules. Hein, Fred, comme on dit en France, c'est modules.
2: Euh, on dit une campagne.
1: <rire> Putain, juste quand je pensais que je l'avais. Bref, voilà. Alors, comme d'habitude, avant de se quitter, nous voulons remercier nos Patreons. Encore merci, les gars. C'est grâce à vous que l'on peut vraiment continuer à explorer, à critiquer, à analyser et lire ces livres jeux. Et bien sûr, nous ouvrons le bal avec euh, l'aventurier Etienne, alias Damol.
2: Et en seconde position, notre Simon chance, Simon la sauce passe marine au Vulcain et Viflameur. Il déchire tout, Simon, de l'autre côté de l'Atlantique, il nous déchire.
1: Hey, hey. et nous avons aussi Ems, le Joukineur. J.C. Comon Dartnilus. Et puis le grand maître parano-global, l'Orkean, qui sera aussi notre maître du jeu de la séance de l'œil noir.
2: Dorn J.V., le Game Master fou aussi.
1: Nicolas Tonnelier, Sébastien Bédési, le docteur Io et Yann Couder. lyon Vendée. Oh, magnifique J'adore. Et voilà, Fred, écoute... Euh... On se quitte, encore une fois, auditeurs, auditrices, encore merci à vous toutes et à tous de votre écoute, c'est un vrai plaisir de continuer ce podcast, ça fait quand même pas mal d'années qu'on y est, et on adore, et même malgré ces mois difficiles avec Fred, justement, on veut toujours, on se bat justement pour trouver un peu de temps, et justement de produire ces émissions, parce qu'on veut continuer, on se régale, et c'est une expérience qu'on adore partager avec vous. Voilà, je voulais juste finir en disant que voilà, si vous êtes nouveau et vous découvrez le podcast, n'hésitez pas à nous écrire, et pour cela, c'est le p d -v -e -l -h at to alors t-a-u-central-c-e-t-i.org, et sinon, vous pouvez vous rendre directement sur notre site web... Qui est toceti.org, voilà t-a-u centrale c-e-t-i et puis voilà si vous voulez aussi participer au Patreon bah il y a des liens sur notre site web sinon c'est Patreon slash -e pdvelh voilà si vous voulez participer contribuer si vous voulez aussi nous rejoindre pour des séances de jeux de rôle et aussi à des votes d'ailleurs on va faire le nouveau vote pour les héros vous allez choisir le prochain défi fantastique c'est parti s'il vous plaît vous savez quoi nous épargnez pas siya Livingstone ça fait trop si, longtemps Fred si, si, si,
2: oh, c'est c'était 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 dans requête euh, qu'on leur avait dit s'il vous plaît pas du Dibistote faut pas déconner
1: moi je trouve qu'il faut il faut qu'on le fasse parce que écoute c'est très important parce que si on enchaîne euh, le défi des champions ça veut dire qu'on peut enfin parler des sombres cordes.
2: ah ça j'avoue ça c'est un bon argument parce que les sombres cohortes
1: Et <rire> euh... sombres cohortes ça va être un double épisode c'est obligé il est trop bien ça va être comme sorcellerie 4 <rire> bref voilà. Allez, c'était encore un grand plaisir. Et puis, euh, bah, on vous dit à très bientôt. Allez, salut tout le monde. Ciao
2: À bientôt, oui. Euh, les défis fantastiques ne sont pas morts. La preuve, euh, ils en sortent encore. Voilà. À bientôt tout le monde.